1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Chile acaba de tener elecciones el 21 de noviembre y, bueno, ganaron los extremos. El candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, y el candidato de extrema izquierda, Gabriel Boric, van a ir ahora a una segunda vuelta electoral el 19 de diciembre. ¿Se acabó Chile como modelo de estabilidad política y económica o no? ¿Y es casualidad que en Chile haya pasado lo mismo que en Perú, donde también ganaron en la primera vuelta los candidatos de extrema derecha y de extrema izquierda? ¿O estamos ante una nueva tendencia de triunfo de los extremos en, en todas partes? Hoy le vamos a preguntar todo esto al expresidente de Chile, Eduardo Frey Y le vamos a preguntar también... ¿Cuál de los dos candidatos chilenos tiene las mayores posibilidades de ganar en la segunda vuelta? Y después vamos a analizar lo que nos diga con el analista político chileno Patricio Navia, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York. Y más tarde en el programa vamos a nuestro innovador de la semana. Como ustedes saben, todas las semanas estamos destacando a un innovador o una innovadora exitosos cuyas empresas estén haciendo algo para mejorar el mundo. Hoy, le vamos a presentar a Fabián Gómez. Fabián creó una aplicación para ayudarle a los agricultores a conseguir mejores precios para sus productos y para ayudar a los restaurantes a comprar su comida más barata. Su historia es fascinante. Descubrió que su papá, un agricultor, vendía sus limones a mil pesos el kilo y que los restaurantes compraban limones en tres mil pesos el kilo. La diferencia se iba a los intermediarios. Entonces Fabián creó una aplicación para que los restaurantes le compren directamente a los agricultores. Y para que los agricultores ganen más y los restaurantes paguen menos. Y su aplicación ya abastece a más de 50.000 restaurantes y recibió recientemente una nueva inyección de 65 millones de dólares. Lo que está haciendo es súper interesante. Ya lo van a ver. Bueno, empecemos con las elecciones de Chile. Vayamos al expresidente de Chile, Eduardo Frey. Expresidente Frey, gracias por estar con nosotros. Expresidente, la impresión que dan los resultados de las elecciones de Chile es que ganaron dos extremistas, uno de derecha, otro de izquierda, y que su país va rumbo a cometer un suicidio político. Es evidente
2: que en el último tiempo se ha producido una gran polarización en Chile, por eso era casi imposible definir quién podía estar en los primeros lugares, a pesar de que al final cambió mucho esto, candidatos que tenían hace dos meses 10% pasaron a tener veintitantos. Entonces, aquí hay una situación que se viene registrando en los últimos tres o cuatro años, de una situación muy inestable, de mucha violencia, de mucha descalificación, que no hay diálogo, y hemos tenido varios eventos electorales en este tiempo. Y por eso pienso que en esta elección hay una cosa fundamental. Hay dos extremos, pero esos dos extremos están conversando desde el domingo con el centro para buscar apoyos que les permitan alcanzar la mayoría absoluta y están dispuestos a dialogar e incluso a cambiar su programa. Y segundo lugar, aquí se produjo el equilibrio. Se pensaba que todo se había dicho en su lado, como en la Asamblea Constituyente, o sea, más izquierda, o en otras situaciones con el estallido social, pero ahora resulta que los parlamentos quedaron muy, muy parejos y por lo tanto nadie puede hacer locura. Cualquier presidente que asuma no está en situación de hacer ninguna locura, sino que tener diálogo, conversación, volver a los diálogos. Buscar los consensos políticos para que el país progrese, que es lo que la gente quiere. Y progrese con seguridad, con tranquilidad, sin violencia y sin en situaciones que la sociedad no está dispuesta a aceptar. La gente se cansó de la violencia, se cansó del se cansó de la inestabilidad y quiere tranquilidad.
1: Entonces, ¿usted es optimista? Todos los, candidat los dos candidatos que van a la segunda vuelta.
2: Están hablando de hablar con el centro, reunirse con los otros candidatos, que incluso están dispuestos a mejorar su programa o modificar su programa de acuerdo a lo que estos otros grupos le puedan decir. En fin, cambió la situación. O sea, desde la, la primera vuelta a la segunda vuelta, somos todos muy bien portados, muy bien. Y el resultado, por ejemplo, en todos los índices económicos, ayer y hoy son espectaculares subía de la bolsa más del 10%, el, el valor del dólar bajó nuevamente a los ritmos más normales, los fondos de inversión, el, el, la calificación de Chile. ¿Por qué? Porque en la elección parlamentaria prácticamente quedamos la derecha con un 50% en el Senado, el otro diversos partidos la Cámara de Diputados muy similar a lo que tenía por lo tanto, sea quien sea el elegido presidente el próximo 19 de diciembre tendrá que dialogar tendrá que negociar y tendrá que entenderse con el Parlamento para sacar cualquier ley
1: El candidato que salió en tercer lugar Parisi, que vive en Estados Unidos hizo campaña por internet sin pisar Chile va a jugar un papel clave en la segunda vuelta ¿Para quién cree usted que van a ir los votos de Parisi? Para, ¿Para la izquierda o, o para la derecha?
2: El que, el, que, el que sepa eso hoy día estar con uno de los dos candidatos y tenía la, la llave de la puerta para elegir especial. Eso es lo más difícil que hay que saber porque lo que hay que pensar que París está ahora en el extranjero, como decía, eh, fundaron un partido de la gente, sacaron, entiendo, siete diputados, no está todo confirmado, pero más o menos siete diputados, pero tienen el 13% de los votos. Y la gran conversación o discusión o aproximación ha sido en estos días, esa gente, ¿dónde está? ¿Qué representa? Esa, ¿Qué esa es la gran hacer? incógnita.
1: ¿Qué tendrían que hacer respectivamente Cast y Boric para dar una señal contundente de que se están moviendo hacia el centro, que ya no son peligrosos extremistas. ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer cada uno de ellos?
2: Bueno, primero que lo que ya están haciendo. Todos el día de su discurso en la noche hicieron llamados a los candidatos y a los partidos de centro. Hoy día siguen en ese camino. Están hablando de como decía antes, de cambiar algunos tipos de programas que son conflictivos para la gente. Entonces eh, darle credibilidad a esa, a esa relación o a esa nueva relación que tiene, porque si, si no se le da credibilidad va a ser difícil. Pero evidentemente que, dadas las circunstancias y en el día de hoy, se ve muy difícil poder, eh, eh, digamos, dar una, una aproximación del día 19 de diciembre pensando en que recién los candidatos ayer han comenzado a, a tener conversaciones y que las órdenes de partido ya hace rato que no funcionan, porque la gente, como te decía antes, vota por presidente por uno, senador otro, de distintas coaliciones, de distintos sectores, vota más por la persona. En el caso de la Araucanía, por ejemplo, la ECHE tuvo una vocación inmensa, que es el lugar más complicado que tenemos en Chile hoy en día. Entonces, es muy difícil pronosticar, pero va a depender del comportamiento de cada uno de ellos, de las nuevas cosas que proponga, de que le apunten a lo que es la necesidad mayoritaria de las personas.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el expresidente de Chile, Eduardo Frey. Más tarde en el programa, nuestro innovador de la semana. No se vayan. Ya volvemos. Oppenheimer
0: presenta. Llega a usted por cortesía de... Arcos Dorados.
2: Somos UADE, la universidad argentina que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran universidad. En el Bancopel de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancopel
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el ex presidente de Chile, Eduardo Frey, sobre las recientes elecciones de Chile, donde ganaron en la primera vuelta el candidato de extrema derecha, José Antonio Cast, y el candidato de extrema izquierda, Gabriel Boric. Ex presidente Frey, ¿qué opina usted de la promesa de campaña de Boric de revisar los acuerdos de libre comercio si él gana? Porque usted fue artífice de algunos de estos acuerdos de libre comercio.
2: Yo lo considero un desconocimiento de eh, lo que ha sido la política internacional de Chile en esta materia, porque da la impresión de que se, la, se van a revisar los tratados, da la impresión de que los tratados están todos ya añejos o mal hechos o mal estudiados que son hace 10, 15 años cuando se firmaron. Todos los tratados han sido renovados. El primero que lo hicimos fue con China y después seguimos con los países del Asia, con los países de América Latina, y acabamos de cerrar con la Unión Europea en que modernizamos el tratado, porque cuando hicimos esos tratados no, no había el tema del cambio climático, no había el tema muchas veces de la propiedad intelectual, no estaba en, en el mundo de la, de la Internet y de todas las comunicaciones y el 5G y la fibra óptica que estamos hoy día, en fin el tema de género, lo mismo digo, el, el cambio climático, que Chile ha avanzado muchísimo. O sea, todos los tratados hoy día están en un régimen, llamémoslo así, 2.0, 3.0, poco lo que quiera, pero China fue el primer país que modernizó el tratado con Chile fue de los primeros, como lo hemos hecho siempre con China, y después seguimos, y Japón, y Corea, y muchos países del Asia, y hace pocos días se cerró el de la Unión Europea que estaba pendiente desde hace rato. Mientras tanto no hay ningún país latinoamericano que lo atenda. O sea, decir en este momento en que casi el 60% de todo el movimiento de Chile es el comercio exterior, sobre todo especialmente con Asia, hemos llegado casi a tener cifras de todo el comercio exterior, solamente en, en, en nuestros acuerdos con el Asia representan casi el 60% tanto de importaciones como exportaciones, sumado Y además han llegado muchas inversiones del Asia a Chile. Entonces, entonces decir, vamos a realizar todos los tratados. Para realizar un tratado de partida se necesita el acuerdo de las partes, si no es imposible hacerlo. Entonces se crearía una sensación muy rara. Yo, por lo menos, lo que he escuchado en los últimos tiempos, algunos que dicen, no, sin eso eso no hay, hay que revisarlo, en fin, muchas cosas de esos programas o de frases que se han usado, porque los programas se han ido modificando permanentemente en el curso de los días y en el curso de los debates. Y ahora, a partir de ayer, todos de nuevo conversando con el centro diciendo que vamos a revisar nuestro programa y vamos a corregir aquellas cosas que nos parecen que no corresponden o que los partidos que están dispuestos a sumarse están pidiendo que se cambie. Lo que da Tranquilidad al país.
1: Ex presidente Frey, en Perú también pasó algo parecido. También llegaron a la recta final los dos candidatos de los extremos. ¿Es casualidad lo que estamos viendo o, o es una tendencia mundial a que ganen los candidatos de los extremos? Y no los centristas, no los moderados.
2: Yo, yo pienso que más que... Un... Bueno, tendencia mundial sería un poquito pero yo me yo me, fijaría, me fijaría más que en la tendencia mundial lo que está sucediendo en América Latina. Yo estoy muy preocupado porque hay, hay, una, hay una situación realmente preocupante. Las instituciones están despreciadas por los votantes, los partidos políticos se han hecho pedazos. Eh, hay, hay países que ya prácticamente asumen las dictaduras abiertamente, ya tenemos por lo menos tres, cuatro, cinco países en esa situación, y, y el futuro no se ve muy claro. Hemos visto lo que ha pasado en Perú, que usted señalaba, y, y el caso del Perú lleva dos meses y medio, ya tiene once ministros, el presidente dice una cosa, los ministros... Ahí sí. hay una situación que no está resuelta, claramente que no está resuelta y que puede desembocar en malas de malas vibras y de malas situaciones, pero eso es un problema que tiene que resolver ellos. Argentina acaba de tener elecciones y realmente eh, el resultado fue bastante negativo para las actuales fuerzas que encabezan el, el gobierno. Brasil está enfrentado próximo año a una elección entre Bolsonaro y posiblemente Lula, que ha dicho en los últimos días que él va a seguramente en, en un momento anunciar su captura, que no lo ha decidido todavía, que lo está estudiando, pero Lula empezó a conversar con el centro. Entiendo que ya se reunido con Cardoza y con los, los militantes del partido de Cardoso en fin está buscando una cosa más amplia que solamente el PT, pero por otro lado tiene a Bolsonaro, que a pesar de todo sigue una, una fuerte votación y, pero lo que haga Brasil es muy importante, América Latina, representa más del 50% de la población, etcétera Tiene límites con casi todos los países de América Latina, o sea yo veo a uh, América Latina muy muy sin, sin rumbo sin rumbo no, no logramos acuerdos en nada. Hace poco participé en un foro sobre esta materia con el Centro Ideas del de miami, miami Dale College, en que se hablaba de esto. Habíamos más de 10 o 12 presidentes y autoridades de distinto tipo. Entonces, se conversaba sobre estos temas de América Latina. Y algunos decían, estamos sin rumbo, no tenemos opinión, no estamos hoy día en el escenario mundial. La voz de América Latina es poco escuchada. Se escucha la voz de Brasil en el BRIC, se escucha la voz de otros países, pero bueno, México con Estados Unidos, pero en general, en materia de integración, en cómo enfrentamos la pandemia, por ejemplo. No hubo ninguna colaboración entre los países, cada país solo haciendo su, su trabajo. ¿no? La integración en América Latina no existe. La integración energética no existe. La integración hoy día de todas las comunicaciones necesitamos estar integrados, estamos abordando la 5G, tenemos que tener fibra óptica con el Asia que no tenemos en el Pacífico Sur. En fin, hay un montón de desafíos que nos estamos enfrentando como América Latina unida, sino que cada país hace lo que puede y evidentemente que en un mundo post-pandemia hay que también que tomar decisiones. Entonces yo, la verdad es que el, el, el futuro de nuestra región lo veo bastante incierto y poco y poco importante en el quehacer internacional, o sea, hoy día pesamos poco en las grandes decisiones mundiales
1: Expresidente presidente Frey, muchísimas gracias por estar con nosotros, tenemos que ir a un corte cuando volvamos, vamos a preguntarle al analista político chileno Patricio Navia, cuál de los dos candidatos en Chile tiene más posibilidades de ganar en la segunda vuelta y después, nuestro segmento el innovador de la semana no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las recientes elecciones en Chile, donde ganaron en la primera vuelta el candidato de extrema derecha José Antonio Kast y el candidato de extrema izquierda Gabriel Boric. ¿Cuál de los dos va a ganar en la segunda vuelta? Tenemos con nosotros a Patricio Navia, analista político y profesor de la Universidad de Nueva York. Patricio Navia, gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar en la segunda vuelta, Cast o Boric? El que se acerque más al votante moderado.
3: Acordemos que la mitad de los chilenos, un 46%, votó por candidatos que estaban hacia el centro de Kass y Boric. Ellos están en los extremos, pero la, la mayor cantidad de gente, el 46%, estuvo con algunos de los candidatos más al centro. Por lo tanto, el que vaya a buscar esos candidatos y lo consiga va a ser el que va a ganar. Al empezar la campaña, y esto ya recién empezó ahora, son eh, varias semanas de, de competencia hasta el 19 de diciembre, pero al comienzo de la campaña podemos decir que Kass lo está haciendo un poco mejor, Kass le está hablando un poco más a los moderados, Boris todavía le está hablando a su base de izquierda, Boris necesita buscar a los moderados para tener una chance de ganar en diciembre, Kass ya está haciendo lo que necesita hacer para ganar en diciembre.
1: ¿Qué tendría que hacer Boris para llegar a para captar esos votos moderados.
3: Pues moderarse.
1: Las, las políticas
3: que propone Boris son políticas bastante radicales Boris quiere cambiar profundamente el modelo económico en Chile, quiere que el Estado sea mucho más importante quiere meter al Estado, y regulación estatal en casi todo, nacionalizar una serie de sectores y eso probablemente le da un poco de temor a los chilenos que quieren más bien un balance entre un Estado más fuerte pero un mercado también bastante fuerte, entonces Boris tiene que parecerse un poco más a lo que fueron antes los gobiernos de centro izquierda en Chile que promovían en un estado algo más fuerte pero también mercados más competitivos si logra hacer eso entonces va a tener una chance de ganar la elección
1: Tú has escrito un tweet diciendo que si Boric quiere ganar tendría que anunciar desde ahora por ejemplo el nombramiento de un ministro de Hacienda favorable al mercado incluso tendría que hacer un viaje a Nueva York y reunirse con los banqueros ¿Tú crees que Boric podría hacer eso sin perder el apoyo de sus principales compañeros de coalición el Partido Comunista?
3: Bueno, desde la izquierda acusan que la opción, la alternativa a Boris es el fascismo, ¿no? ellos dicen que José Antonio Cas es el fascismo, entonces me da la impresión de que si Boris viene a Nueva York no les va a gustar mucho, pero la alternativa es quedarse ahí sentados y no votar para que ganen lo que ellos creen es el fascismo, así que me da la impresión de que Boris tiene bastante margen para acercarse más a los mercados, para a, a implementar o adoptar ideas que sean más bien pro mercado sin perder la votación de la izquierda más dura, porque la propia Izquierda Madura dice que la alternativa es José Antonio Casque, viene a representar el fascismo.
1: ¿Estará en el ADN de Boric hacer eso? No,
3: esa, pero esa es otra pregunta. Probablemente Boris no cree que el mercado entrega las mejores soluciones para muchos problemas y que el Estado tiene que tener un rol, pero no un rol demasiado grande. Boris cree que el Estado debiese tener un rol mucho más importante, eh, pero bueno, si quiere ser presidente va a tener que modificar un poquitito su ADN en las próximas semanas,
1: de lo contrario va a perder la segunda vuelta. ¿Y qué tendría que hacer Cast para conquistar el voto del centro?
3: Cass también se tiene que moderar. Las posiciones de Kass son muy duras en algunos aspectos, se ha moderado un poco, pero necesita moderarse mucho, mucho más para ser un presidente que tenga un discurso de derecha pro mercado moderado. Kass está diciendo que va a bajar los impuestos y va a aumentar el gasto público. Ahí los números no le cuadran, entonces también tiene que ser más responsable. Me da la impresión que para Kass es más fácil hacer eso, pero va a tener que moderarse también en algunas cuestiones valóricas. Él se opone al matrimonio igualitario, se opone ...al derecho a la mujer para decidir sobre su propia salud reproductiva... ...y esas cosas en general los chilenos las favorecen... ...entonces Cas va a tener que decir, mira, estos son mis valores... ...pero pues yo voy a gobernar para todo Chile... ...no voy a tratar de convencer a todos de que tengan los mismos valores que yo... ...sino que voy a respetar y valorar la diversidad... ...pero lo más importante para mí va a ser la ley y el orden... ...y una economía que crezca...
1: ...si hace eso, tiene buenas chances de ganar. Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos ...seguimos hablando con Patricio Navia y después nuestro innovador de la semana. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las recientes elecciones en Chile, donde ganaron en la primera vuelta el candidato de extrema derecha, José Antonio Cast y el candidato de extrema izquierda, Gabriel Boric. Ahora van a una segunda vuelta el 19 de diciembre. ¿Qué futuro le espera a Chile? Seguimos hablando con Patricio Navia, analista político y profesor de la Universidad de Nueva York. Patricio, ¿Cast, el candidato de extrema derecha, no tendría también que hacer una denuncia más categórica de la dictadura de Pinochet para llegar a esos votos de centro? Pues sí, debería,
3: sin duda, y tiene problemas para decir eso. Eso también va contra su ADN, eh, porque pues sí si fue una dictadura, murió mucha gente, violaron los derechos humanos y cualquier demócrata debiese ser crítico por eso. Está bien, él puede decir el modelo económico está bien, rescato el modelo económico, pero pues Pinochet violó los derechos humanos y fue una dictadura y creo que casi tiene que ser bastante más claro y firme al decir eso. Casi no tiene problemas para criticar la dictadura en Venezuela, para criticar la dictadura en Cuba. Para para criticar la dictadura en Nicaragua, debiese, con esa fortaleza, con que critican esas dictaduras, debiese también criticar la dictadura militar en Chile.
1: ¿Por qué están ganando los candidatos extremistas en todas partes? En Perú también ganaron en la primera vuelta electoral los principales candidatos de, de los dos extremos. ¿Qué está pasando? ¿O oh, es casualidad? Eso es verdad, los extremos tienen más votación, pero recordemos que en Chile... Entre todos
3: los candidatos de centro se sacaron más votos que los candidatos extremistas. O sea, los chilenos todavía están más bien moderados. Se dividieron porque los candidatos de centro no eran muy buenos. Pero si miras el Congreso, cas tiene un senador de 50 y Boris tiene tres senadores de 50. O sea, tampoco les fue muy bien en la elección legislativa. En la legislativa ganaron más bien los partidos tradicionales de centro izquierda y de centro derecha. No quiero decir que los de los extremos no estén tomando algo de fuerza. La gente ve que la situación está mala, que la economía no crece, que va a crecer menos, que hay inflación, que la pandemia desnudó una serie de debilidades y la gente quiere que cambien algunas cosas y por eso busca los extremos. Ahora, cuando los extremos llegan, la gente quiere que esos extremos se moderen. O sea, la gente también, por un lado, quiere cambio radical, pero quiere un cambio radical que esté garantizado y pues, los extremos normalmente traen más... Inestabilidad y por lo tanto, para que tengan ese cambio radical garantizado, el cambio tiene que ser menos
1: radical y se tienen que moderar. Patricio Navia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, les vamos a presentar a nuestro innovador de la semana. Una historia fascinante. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora. Nuestro muy esperado segmento, el innovador de la semana. Como ustedes saben, estamos presentando todas las semanas a innovadores o innovadoras exitosos que estén haciendo algo para mejorar el mundo. Queremos ayudar a crear una cultura de admiración a los innovadores. Para que nuestros jóvenes no solo quieran ser futbolistas y actrices, sino que también quieran ser grandes inventores y grandes innovadores. Es nuestro granito de arena. Vayamos a nuestro innovador de hoy. El
0: innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
1: Nuestro innovador de la semana es Fabián Gómez, un emprendedor colombiano que, como les contaba al principio del programa, creó una aplicación para ayudarle a los agricultores a conseguir mejores precios para sus productos y a los restaurantes a conseguir comida más barata. Su historia es fascinante. Fabián descubrió que su papá, un agricultor, vendía sus limones a mil pesos el kilo y los restaurantes compraban limones a tres mil pesos el kilo. La diferencia se iba a los intermediarios. Entonces Fabián creó una aplicación para que los restaurantes le compren directamente a los agricultores. Y su aplicación ya abastece a más de 50.000 restaurantes en Colombia, México y Brasil. Y recientemente recibió una inyección de 65 millones de dólares. Lo que está haciendo Fabián es súper interesante. Veamos la entrevista. Fabián, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo empezaste tu empresa? ¿Cómo se te ocurrió esta idea?
4: Eh, Andrés, Fruana es la tienda de todo para restaurantes Nosotros comenzamos hace un poco más de tres años eh, Con la idea eh, de Fruana Fruana viene de, de frutas de la cachubana La cachubana era la finca de, de mi familia Y lo que veía era eh, Mi papá vende limones Y veía muchos pasos de intermediación Entre la venta de limones en la finca eh, Pasaba por dos, tres, cuatro manos Hasta llegar a un restaurante eh, lo que hicimos con Fruana fue entrar con tecnología a reducir esa intermediación para que por un lado la comida sea más barata y por el otro lado eh, mejorar los ingresos de los agricultores.
1: A ver si entendí bien. Tu papá vendía los limones a mil pesos el kilo y el restaurante compraba limones a tres mil pesos el kilo. Así es, así es.
4: Eh, en la Cachugana, en la finca de mi papá, vendíamos limones y estos limones se vendían, como dices, a mil pesos el kilo, eh, y yo, por el otro lado, visitando restaurantes, le preguntaba ¿cuánto vendes esos mismos limones el mismo día? Y veía 3 mil pesos el kilo. Entonces veía que, que había un gran margen eh, de, de intermediación ahí en la mitad eh, que quería buscar reducir.
1: Entonces, ¿qué hacen ustedes?
4: Lo que hacemos nosotros diferentes es tener muchos datos de los restaurantes que estamos atendiendo, saber lo que van a consumir en los próximos siete días y después con tecnologías eh, diría básicas de, 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 de comunicación con ellos, pero, pero avanzadas para lo que hay hoy, logramos eh, capturar la, el supply que hay. Y así acercamos las dos puntas y, y digamos que reducimos toda esta intermediación.
1: Pero danos un ejemplo concreto. ¿Qué haces con esos datos de los restaurantes? ¿Tú proyectas lo que los restaurantes van a necesitar en limones, en tomates la semana que viene. Y después, ¿qué, qué haces con esos datos?
4: Así es. Entonces, nuestro, nuestro software de forecasting eh, entiende la demanda de los restaurantes, entiende que va a haber un partido de fútbol, entiende que, que el 30 es día de pago eh, y, y así eh, puede entiende también un poquito el tráfico de las ciudades y... Y así puedes saber los próximos siete días de la demanda. Entonces sabemos, digamos, que Sao Paulo va a consumir, o nuestros 15.000 restaurantes en Sao Paulo van a consumir eh, 100 toneladas de limón. Entonces nuestro software completa, concretamente lo que hace es, por un medio por el cual el agricultor ya está acostumbrado a usar, por ejemplo, que es WhatsApp, eh, le manda mensajitos a 10 agricultores que sabemos que produce el limón. Esos 10 agricultores le responden a, a nuestro bot de WhatsApp eh, con la cantidad y el precio y el software toma una decisión de compra entre esos 10 o 100 agricultores para ver a quién le asigna esa demanda. Esto hace que el agricultor pueda mandar eh, las 100 toneladas de limón o las 3 toneladas de limón, eh, 30 agricultores, eh, y... Eh, y así se reduce mucho el desperdicio, se reduce mucho la logística innecesaria y eh, digamos que, que no hay intermediación en esa transacción.
1: Cuando empezaste con esta idea, ¿a cuántos fondos de inversión contactaste? ¿Y cuántos invirtieron en tu empresa? Eh, en total yo creo que en estos tres años debemos haber hablado con 50 fondos,
4: eh, eh, 50 o más fondos, eh, han invertido en Fruana unos 5 unos o 8 fondos, digamos, institucionales, eh, pero es una carrera donde recibes muchos nos y necesitas un sí para, eh, para, para conseguir los fondos para crecer tu empresa.
1: ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que tienen una excelente idea pero no saben cómo convertirla en realidad? Mi consejo sería lanzarse,
4: iterar, iterar, iterar. Te vas a lanzar y te vas a dar muy cuenta, por mucho que lo planees, te vas a lanzar y te vas a dar cuenta que lo que habías planeado no era la realidad. Siempre hay una diferencia entre lo que uno planea y la realidad. Entre más rápido se lanza, más rápido se equivoca. Entonces, puede iterar, iterar, iterar mucho más rápido.
1: ¿Qué significa iterar, concretamente?
4: Iterar significa que nosotros comenzamos, por ejemplo... Eh, eh, sirviendo a restaurantes de lujo y nos dimos cuenta que ese no era el segmento que nos iba a servir a nosotros, que teníamos que ir por la base de la pirámide porque eh, es a donde hay más restaurantes y a donde nuestro producto mu hacía mucho más fit. Entonces, eh, puedes iterar en el tipo de cliente, puedes iterar en tu, propia, en tu propia operación, puedes iterar en la tecnología que estás usando para, para operar. Eh, esas son, digamos, como las cosas que uno se da cuenta cuando solo se da cuenta cuando sale al mercado eh, y te dan un no, y te dan un no, y te dan un no, y después dices, ¿qué tengo que hacer para, para que esto sí haga, haga fit con mi, con mi grupo de usuarios?
1: Prueba y error, prueba y error.
4: Prueba y error, eh, prueba y error estudiada. Entonces, eh, planear un poquito, probarlo, equivocarse, volver a arrancar.
0: El innovador de la semana fue presentado por falabela.com
1: Súper interesante lo que está haciendo Fabián Gómez. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, mi opinión sobre lo que hablamos hoy. No se vayan, no vemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre las recientes elecciones en Chile, donde los ganadores en la primera vuelta electoral del 21 de noviembre fueron el candidato de extrema derecha, José Antonio Cast y el candidato de extrema izquierda, Gabriel Boric. Los dos ahora van a ir a una segunda ronda electoral el 19 de diciembre. Hay quienes dicen que Chile, con esta elección, cometió un suicidio político. Que un presidente extremista va a traer inestabilidad política y un colapso económico. Y eso terminaría con el modelo de atracción de inversiones y de libre comercio que le permitió a Chile reducir la pobreza en los últimos 30 años de casi el 40% de la población al 10.8% de la población, datos del Banco Mundial. Aunque el modelo económico chileno obviamente necesita ajustes como muchos otros, porque mucha gente está descontenta, lo cierto es que Chile ha sido uno de los países que más ha reducido la pobreza en América Latina, sino el que más ha reducido la pobreza. ¿Por qué soy cautelosamente optimista? Bueno, porque los dos candidatos, estos dos candidatos de los extremos, Casti y Boric, juntos... No llegaron a ganar el 54% de los votos. O sea, un 46% de los chilenos votaron por otros candidatos, muchos de ellos más del centro. Y eso los va a obligar a Cast y a Boric a correrse al centro. Si quieren ganar, van a tener que moderarse, no les va a quedar otra. Si Cast quiere ganar, va a tener que hacer una crítica contundente de la dictadura de Pinochet. Y va a tener que moderar sus posturas sobre el aborto y el matrimonio igualitario. Y si Boric quiere ganar... ...va a tener que dejar de sonar como el dirigente estudiantil que era. Va a tener que retractarse... ...categóricamente... ...más de lo que lo ha hecho de su idea de indultar a los manifestantes... ...que quemaron estaciones de tren... ...hicieron todo tipo de cosas en el estallido social del 2019... ...y va a tener que ser más contundente en sus críticas... ...a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. O sea, también va a tener que correrse al centro. Y lo más importante... Quien sea el que gane, va a tener una oposición muy fuerte en el Senado. Porque el nuevo Senado de Chile, electo el 21 de noviembre, va a tener 25 bancas de derecha o de centro-derecha y otras 25 de izquierda o centro-izquierda. Y como nos decía en el programa de hoy el ex presidente Frey, eso va a hacer que el próximo presidente de Chile no va a poder hacer ninguna locura. Porque va a tener un freno en el Congreso. Y eso... Es una buena noticia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y síganme en mi Twitter, arroba OpenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Oppenheimer
0: presenta, llega usted por cortesía de Arcos Dorados.
2: Somos UADE, la universidad argentina que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran universidad. En el Banco Opel de Pedro, el préstamo digital se obtiene a través de un sencillo SMS. Banco Opel, el banco que quiero
0: a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese Quien Pueda.